0: 韩国三大谜案之一，五个少年相约上山，可再也没有回来。他们到底发生了什么事呢？大家好，我是阿斗。最近韩国 N 间房的事闹得沸沸扬扬，今天介绍的同样是当时闹得满城风雨的真实事件改编的电影。孩子们。故事发生在1991年的韩国大邱，当时正值30年来首次议会选举啊，全市放假一天。一大早，五个小学生相约一起上山捉青蛙，然而好久都没有回来，家长们很着急，马上去报案，但警察都忙于选举的安保工作，哪有心思管这件事啊？只敷衍说肯定是离家出走了，拒绝在第一时间以失踪立案、啊。啊就这样过了四个月，孩子们的父母几乎找遍了全国，没有丝毫的进展。最后绝望的去请神婆做法，随便给个什么指引啊，他们都会深信不疑，甚至可以把一个垃圾车翻到底朝天。这个事也引起了社会各界的广泛关注，也惊动到了总统，下令警方动用包括军队在内的三十多万人进行调查搜索。可结局依然一无所获。这个事件呢，也就叫做“青蛙少年失踪事件”。几年后，我们的男主啊，首尔的一个电视台编导，因为节目造假问题被贬到了大邱。他发现当地群众仍然对“青蛙少年失踪事件”啊耿耿于怀，立刻觉察到这是自己翻身的机会啊！男主人品不怎么地，但业务能力还是有的。埋头苦干，翻了几天资料，还真让他找到了线索。一个姓黄的大学教授对此案有独到的见解。他怀疑是某位家长为了影响那次选举，故意控制了几个孩子，借此制造大新闻。但是没有想到，可能中途出了差错，不小心弄死孩子吧？这种惊天大阴谋最能吸引眼球了。男主马上找到黄教授，想要采访点详细的。当时黄教授的言论没有得到警方的重视，很怀才不遇啊！现在媒体人找上门拉着男主一通分析猛如虎，他认为其中一个叫钟浩的男孩的妈妈呀，行为很可疑。在失踪事件发生两个月后啊，曾接到过一通神秘电话。要不得哟，妈妈，那中午个，嗯，有点全家人都确认这是失踪的钟浩的声音。但他在电话里面回应太过于淡定了，而且没有按警方的要求按下追踪键，背后肯定有什么大秘密。男主带着这些问题，赶紧去找负责本案的刑警，想说服他继续调查，但刑警一口就反驳了：“你这些都是没有根据的猜测，而且把这个大阴谋扣在本来就悲伤的家长头上，你这不是杀人诛心吗？”没办法，一个是为了翻身，一个是为了证明自己。男主和黄教授这两人呢，一起携手调查，先以电视台采访的名义到了钟浩的家。孩子失踪后，家里的氛围是愁云惨淡，母亲麻木机械，低头干活，始终是一言不发。爸爸呢，虽然愿意接受采访，但戒心很重，好像不愿意让他们在院子里面瞎逛。而奶奶悄悄的对这两个人比划了一个奇怪的手势，似乎是在暗示爸爸有问题。立马又去采访邻居家，也说了钟浩家在事发当天反常的大门紧锁，这些疑点组合到一起，两人一番推理，家里有一块刚翻新过的地，说不定就埋了些什么。钟浩他爸爸呢，神情可疑，连他们去上厕所都步步紧跟，搞不好他就真的是凶手啊啊！那那些孩子的尸体很有可能就埋在他们家里啊！赶紧回去！男主软磨硬泡的让电视台领导批准拍摄专题纪录片。黄教授呢，搞了个 PPT， 有鼻子有眼的讲道理，成功的让警方针对钟浩家开展了调查。大批警察和媒体蜂拥而至，警方依照黄教授的分析结果，指示施工队把钟浩的家翻了个底朝天。没想到，最终一无所获，没有尸体，没有凶器，什么都没有。在各路媒体的长枪短炮下，周围居民的不满议论中，黄教授焦头烂额。此时，人群中又看到了钟浩的奶奶，立刻将他抓过来，连连追问那个奇怪手势的含义。没想到，人家老奶奶有老年痴呆，见谁都这么比划，出事前就这样了啊！同志们，黄教授保密了，你们在忙什么呀、啊？哎、嗯，啊，我也是暴民呢。爷、欸、爷、欸欸，啊，老奶奶，您怎么了？老奶奶，您怎么了？老奶奶，您怎么了？老奶奶，您怎么了？老奶奶，您怎么了？老奶奶，您怎么了？老奶奶，您怎么了？老奶奶，您怎么了？老奶奶，您怎么了？老奶奶，您怎么了？老奶奶，您怎么了？老奶奶，您怎么了？老奶奶，您怎么了？老奶奶，您怎么了？老奶奶，您怎么了？老奶奶，您怎么了？老奶奶，您怎么了？老奶奶，您怎么了？老奶奶，您怎么了？老奶奶，您怎么了？老奶奶，您怎么了？老奶奶，您怎么了？老奶奶，您怎么了？老奶奶，您怎么了？老奶奶，您怎么了？老奶奶，您怎么了？老奶奶，您怎么了？老奶奶，您怎么了？老奶奶，您怎么了？老奶奶，您怎么了？老奶奶，您怎么了？老奶奶，您怎么了？老奶奶，您怎么了？老奶奶，您怎么了？老而是他此时才意识到，包括警察等所有人都认定了孩子已经死了，这场闹剧落幕了。黄教授身败名裂，男主被调回了首尔。正好他的妻子也生下来一名女婴，看到女儿的瞬间，男主热泪盈眶，似乎懂得了为人父母的心情，这才意识到自己之前急功近利做的那些事对家长是多么的残忍。时间一晃，来到2002年，大邱经历了一场持续三天的暴雨。两个登山客在卧龙山竟然发现了几具已经白骨化的孩童尸体，警方立刻前来调查。嗅觉敏锐的媒体们呢，也前赴后继。男主也从首尔赶来，但此时的他早已不是当年那个为了收视率没有底线的人了。凭借尚未腐化的衣服，当初失踪孩子们的父母认出来了，这些尸骨正是失踪了十一年的青蛙少年。但是当年这里可是经过韩国警方地毯式搜查的。难道这就叫做地毯式吗？啊，还真不是怪别人黑你韩国警察呀，一个人黑你，两个人黑你可能是别人的错，所有人都黑你，那你是不是考虑一下自己真的错了？为了掩盖搜查不力的真相，警方负责人草率地通告媒体：孩子们是因为贪玩迷路啊，身处野外冻死的，不是他杀。这个结论激怒了在场的家长们，孩子们在这里从小玩到大，怎么可能迷路啊？在愤怒的人群中，警察匆匆退场。法医还留在现场调查，男主呢也没离开。忽然被一个家长认了出来，揪住他的衣领就怒骂呀：“男、啊嗯、主满脸悔意，任其打骂。一转眼。居然看到了金教授还在执迷他那套阴谋论，四处打探，还想证明自己。男主已经知道了，当年那些证据啊，都是他为了顺利调查而断章取义的。比如钟浩妈妈接电话过于平静，因为当时各种好事者三天两头的打骚扰电话，人家接电话都接麻木了。这些关键的信息一概被他隐藏了。金教授还在那儿滔滔不绝，男主忍无可忍，一拳过去打醒他。“그만해라이황구라이씨집새끼야종아버지돌아가셨댄다.”接着，男主找到了法医，表明了身份，对方理解他想要赎罪的心情，提供了一些关键信息。几个孩子的头部都有长钉之类的锐器伤口，遗体的头被衣服给蒙住。双脚被捆成的一种特殊的水手结，很明显是被人虐杀。带着这些线索，男主找到了当年的刑警，他也一直没有放下这个案子。据他分析，凶手极有可能是熟悉地形的外来人，利用临时诱杀的孩子们。就在当年钟浩家被挖了之后的某一天，他在巡山的时候看到一辆外地车停在钟浩家的门口，正要上前盘查，那个人却跑了。根据车牌号追查到了车主，是一个经常来附近钓鱼的人。推测归推测，但是因为没有证据。只能将那个人给放了。男主要来了钓鱼人的画像和住址，亲自上门。正好呢，人不在，找了个借口骗过了房东，进了屋。在房间里看到的那个同样的水手节，还有一抽屉的小孩子玩具，很有可能是杀人之后收藏的战利品呢、啊。他决定放长线钓大鱼，悄悄跟踪，等他露马脚。没想到蹲的第一天晚上就被对方给察觉了，还趁他在车里睡觉拍下了他的照片。隔天，男主的女儿就被绑走了。好在对方的目的只是警告，马上就放了回来。在他的身上同样是那个水手机，男主是又惊又怒啊，立马去找那个钓鱼人，跟踪他来到了一个屠宰场。原来这家伙是个屠夫，使用宰牛的凿子，看上去很符合孩子们头上的伤口，忍不住跑上去当面质问，是不是杀了那些孩子？钓鱼人哪会回答，只是装傻充愣。男主气不过，扑上去扭打起来。可对方人高马大的，他根本就不是对手啊！男主暗想，凭现有证据完全不能定他罪，但如果他在这里打伤或打死自己，起码能把他逮到监狱去，立马在言语上拼命地激怒对方。애들죽이고특히가만이렇게是做对了，好。但是对方根本就不傻，制服他之后扬长而去，留下男主在原地绝望愤恨的喊叫：“在尸检结束后。韩国警方精心准备了一个骚操作，搞了个最终死者发布会，让心碎的家长们在媒体的闪光灯下认领孩子的尸体。看着他们伤心欲绝的样子，男主非常悔恨自己的无力，主动上去找钟浩妈妈道歉。没想到对方根本就不怪他，还说出了一个惊人的秘密：原来当年那个电话确实是假的，一听就知道不是自己的孩子。当妈的哪会不认得自己孩子的声音呢？所以才没有按下那个追踪键。但是后来对外界声称是钟浩打来的，真正的目的是为了引起舆论的关注，希望社会各界不要放弃寻找孩子啊。大故事到这里就结束了。本片根据韩国三大未解悬案中影响最大的“大桥青蛙少年失踪案”改编而来，总共出动警力三十一点八万，打破了单一案件的出警最高纪录。印发传单约两亿张，社会各界都在以各种方式宣传青蛙少年失踪案。香烟企业在产品包装上还印上了寻人启事，同时赏金达到了四千两百万韩元，但是结果一无所获。韩国刑事案的诉讼期时效是十五年，九一年的事情在二零零六年就到期了，即使抓到犯人也无法惩罚，因为韩国的立法呀认为逃犯在十五年间东躲西藏的情况下，也相当于受到了惩罚。真是让人迷惑的理解呀、啊！电影里最后的凶手是杜撰的，真实案件中呢，至今是毫无头绪的。不过有几点很可疑：尸体周围没有发现头发和牙齿，这两样非常难以腐化，说明很有可能卧龙山也并不是第一的案发地点。在尸体发现之前，警方竟然还接到过一个举报电话，就说了这个尸体就埋在卧龙山。现场曾发现过弹壳，而附近的驻军确实有在卧龙山练靶的行为。不过，尸体头颅的伤口又不是军方枪械所为，倒像是自制的土枪那种。总之，凶手至今逍遥法外啊！唯一值得欣慰的是，韩国在2015年全面取消了追诉期的限制，但并不是因为本案，而是另一起1999年的小男孩泰完案啊。故此，取消追诉期的法案又叫做泰完法案。晚是晚了一点，好歹是干活了呀！啊，难怪韩国这么多导演常年黑警察呢，这下你知道原因的吧？我是阿斗，一个让你沉溺于故事的讲述者，浓缩电影精华又不失它本来的魅力。扫描二维码，添加我的微信号。